0: RCF Près de chez vous en Hainaut sur une RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur une RCF dans cette émission près de chez vous en Hainaut où nous sommes à la rencontre des acteurs et des actrices de la pastorale de notre diocèse de Tournai. Alors aujourd'hui nous sommes pas très loin de Tournai, dans une petite ville au nord de la capitale diocésaine, petite ville qui s'appelle Peck où nous sommes reçus dans le centre pastoral qui s'appelle Le Figuier. On saura peut-être pourquoi il s'appelle comme ça tout à l'heure. On est avec une animatrice en pastoral, récemment arrivée chez nous. Vous entendrez et vous comprendrez d'où elle nous vient avec son joli accent. En tout cas, nous allons passer ici une heure avec Madame Mireille Brousseau. Près de chez vous et nous sur UNRCF, en
2: compagnie de Loris Résinelli.
1: Bonjour Mireille Brousseau. Bonjour. Voilà, merci de nous recevoir dans votre beau bureau, où il fait bien chaud en cet hiver,
2: à Pec. Oui, mais on dit qu'en Belgique, il ne fait pas très froid, mais moi, j'ai froid.
1: Ah voilà. Pourtant, et pourtant...
2: Chez nous, présentement, euh... il neige. Hier, c'était tempête de neige, les écoles ont fermé, les routes ont fermé, carambolage et tout et tout.
1: D'accord.
2: Mais ici, on est bien, mais il fait froid.
1: Alors, les auditeurs auront deviné, je pense, d'où vous venez.
2: On appelle ça le Canada, plus précisément Québec, diocèse de Québec, ville de Québec.
1: D'accord, la capitale du Québec.
2: La capitale,
1: voilà. Alors, euh, Mireille Brousseau, donc vous êtes animatrice en pastorale ici dans l'unité pastorale du Val de l'Escaut, qui reprend. Euh, quatre communes au nord de Tournai. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ben, ce que vous faites, la vie, la vie de vos paroisses ici. Mais avant, avant tout ça, je pense que la première chose à faire, c'est de faire connaissance. Et donc, expliquez-nous un peu qui vous êtes, Mireille Brousseau.
2: Qui est Mireille Brousseau? Alors, euh, moi, j'ai euh, d'abord et avant tout ma première mission, ma première vocation, c'est mère de famille. Mm -hmm. Je me suis mariée euh, en mai 2003, donc il y a déjà bientôt Presque 20 ans. 20 ans. Et euh, j'ai deux enfants, un mm -hmm. garçon de 15 ans et une petite fille de 8 ans.
1: Qui est avec nous, d'ailleurs. Mm -hmm. Oui,
2: pédagogique à l'école aujourd'hui, donc si vous entendez des petits bruits, c'est elle. Voilà, c'est Camille. C'est ça qu'on appelle la conciliation travail-famille. Voilà. Et euh, j'ai obtenu mon premier mandat pastoral en 1993. Mm -hmm. Je commençais la faculté de théologie à l'Université Laval et il manquait une animatrice de pastoral scolaire. D'accord. Et euh, j'étais déjà bénévole dans ma paroisse. On m'a approché pour me dire, est-ce que tu penses que tu pourrais animer la pastorale scolaire auprès des enfants du primaire. Mmh. Donc, j'ai commencé là avec mon premier mandat et euh, un peu comme euh, Obélix s'est tombé dans la potion, moi je suis tombée dans la pastorale et euh, je suis restée dedans très, très, très longtemps jusqu'à euh, partir euh, en année sabbatique en 2019 pour aller vivre une expérience d'enseignement en Côte d'Ivoire. Ah oui voilà parce que on voulait faire vivre aux enfants euh, un temps de culture euh, du côté de leur papa mm -hmm. donc mon mari avait trouvé un emploi dans son pays d'origine donc on est parti on devait à l'origine être parti pour trois mois et là il est arrivé quelque chose qu'on a appelé une pandémie mondiale <rire> et on est resté là deux ans
1: D'accord. Donc
2: nous tout le temps du confinement on l'a vécu euh, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et moi j'étais en sans solde de, de mon travail à l'unité pastorale des Jardins à Québec. Mm -hmm. Et euh, ben, chez nous c'est pas comme ici. On n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas payé par l'État, on est payé par les quêtes mm -hmm. du dimanche. Quand on ferme les églises pendant une pandémie, on ferme les comptes bancaires. C'est ça. Et euh, quand je suis revenue de la Côte d'Ivoire, il n'y avait plus d'emploi pour moi euh, en paroisse. Donc, euh, j'ai un bac en enseignement et mmh. il y a une pénurie d'enseignants au Québec. Donc, je n'ai pas eu de difficulté à me retrouver un emploi. Mais je ne peux pas ne pas proclamer le Christ. C'est ça.
1: Et vous êtes enseignante de religion?
2: Oui, de religion. Mais quand je suis revenue, il n'y avait plus de besoin en religion. Donc, mmh. j'ai enseigné au primaire. D'accord. Chez nous, avec un bac, on peut tout enseigner maintenant. <rire> bon. Ça, c'est un autre dossier. Mais euh, j'étais très mal dans ce système où on, les enfants ont énormément souffert pendant la pandémie. Il euh, y a des levées de boucliers sur des, euh, des valeurs qui sont très loin des miennes. Mm -hmm. euh, donc, j'ai regardé mes enfants, euh, mois de février-mars, puis j'ai dit, euh, « Est-ce qu'on ne regarde pas où dans le monde Jésus pourrait avoir une place pour nous? Mm » -hmm. Et les enfants, ils étaient bien au Québec, mais prêts à vivre l'aventure, et mon mari aussi. Donc, un soir, emploi en pastoral, diocèse de tournée est tombée sous mes yeux. J'ai envoyé qu'un seul CV. J'ai fait... Olivier ne m'en veut pas, mais j'ai fait une entrevue à 4 heures du matin, Ah oui. parce qu'on a oublié de calculer le décalage dans <rire> les horaires proposés, dans l'horaire proposé.
1: Et le vicaire général, était au pied levé à 4 heures du matin.
2: Non, moi j'étais à 4 heures ah, du vous? matin, ah, lui oui, il était 10 h Ah oui, oui. d'accord, ah, oui, et... d'accord. <rire> Alors, euh, a... c'est ça. Donc, je me suis réveillée très tôt pour faire l'entrevue par Zoom et euh, j'ai eu... Confirmation que j'avais le poste. Mm -hmm. Maintenant, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que moi, je m'en travailler au diocèse de tournée, pas à.
1: Oui, pas <rire> dans à. Dans le Val
2: de l'Escaut avec <rire> 22 clochers et euh, 30 quelques kilomètres entre le premier et le dernier. Oui. En même temps, ça ressemble à la réalité de chez nous, donc je ne suis pas dépaysée, mais c'est quand même une adaptation. Ce n'est pas la ville.
1: C'est ça. Alors, on va en parler hein, de la réalité de, de la pastorale au Québec. Euh, avant, avant ça, je voudrais revenir sur quelque chose que vous nous avez dit au tout début. Donc, c'est euh, votre formation initiale en théologie. Euh, Qu'est-ce qui amène une jeune fille euh, de 18-19 ans, je présume, à se diriger vers la théologie Ce ne pas des parcours d'études dont on a forcément, bon, peut-être évidemment en église, on a plus souvent l'habitude de l'entendre, mais dans la société, c'est peu courant. Et pourtant, vous l'avez fait.
2: Là, on remonte dans les années euh, 90, mm -hmm. je l'ai bien dit. <rire> Donc, euh, dans les années, euh, y a, au Québec, il restait beaucoup de mouvements religieux de
3: jeunes. D'accord.
2: Et moi, je suis issue euh, des mouvements religieux de jeunes. Et pour moi, euh, c'était normal d'aller mm -hmm. faire la théologie et de viser... Bon, à l'époque, je visais vraiment d'aller enseigner, mm -hmm. mais est arrivée toute la laïcité et ils ont sorti les, les, la religion des écoles. Pendant votre cursus? Oui, oui. Ah oui. Mais euh, pour moi, c'était pas un problème parce qu'il restait les paroisses, il restait le diocèse, il restait des possibilités d'emploi et tant qu'il y aurait des parents qui demandaient le baptême et les catéchèses pour les sacrements, l'initiation sacramentelle ou l'initiation à la vie chrétienne, j'aurais de l'emploi. Donc, ça ne m'a jamais inquiété Et euh, dans ma première année universitaire, je suis allée à Jérusalem pour faire euh, un cours de six crédits là-bas et tout ça faisait du sens. C'est mmh. Dieu qui guidait ma vie puis c'est là que j'allais. Tout à fait. Voilà.
1: Et puis il a continué à la guider jusqu'en Belgique. pour Jusqu'en Belgique, <rire> dans
2: les de tournée, voilà.
1: Alors, cette émission... C'est aussi un parcours musical qu'on fait avec euh, avec nos invités et donc je vous ai demandé un petit travail préparatoire à, à, à aujourd'hui, c'est euh, de nous prévoir quelques morceaux de de musique, quelques chants que nous pourrions écouter ensemble et à, 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 à entendre tout ce que vous venez déjà de nous dire de votre parcours, euh, du fait que voilà vous êtes envoyé finalement, vous suivez le chemin que Dieu vous trace. J'ai envie qu'on écoute ensemble un chant que vous nous proposez qui s'appelle Disciple Missionnaire.
2: Je peux chanter ça en me réveillant le matin et, et ça peut, au point où mes enfants parfois me disent « Maman, tais-toi là, c'est assez », mais c'est tellement une belle chanson. Et dans le tournant que l'Église, dans des sociétés de plus en plus laïques, il faut une pastorale missionnaire, il mmh. faut être des disciples missionnaires euh, tous les jours.
1: Alors c'est une chanson du groupe United, mmh. qui est un groupe québécois?
2: Pas du tout. Pas du tout. Je, je crois que c'est voisin français. Hein? Ah d'accord. Voilà, mais c'est une chanson qui, vous allez voir, toutes les paroles, le, le, le rythme, la, tout est intéressant.
1: Eh bien, on écoute cette chanson alors de United Disciple Missionnaire je vous
0: Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Nous du zèle, pour porter la nouvelle Fais de nous Seigneur des disciples missionnaires, donne-nous des ailes pour répondre à la paix, pour chanter Dieu nous aime Disciples Acclamé, jésus.
1: Était le groupe Unity avec Disciples Missionnaires sur UNRCF. De retour à PEC, ici dans le centre pastoral Le Figuier, avec Mireille Brousseau, qui est l'animatrice en pastorale, euh, récemment arrivée donc ici en Belgique, euh, et avec qui on, on discute de son parcours. Et donc, avant, avant cette première pause musicale, on parlait de vos études de théologie et des, des bouleversements notamment au niveau de, de, des cours de religion et de la laïcité euh, au Québec. Alors justement, aujourd'hui, euh, à quoi ressemble la pastorale au Québec?
2: Post-pandémie ou pré-pandémie? Ah, bon, on peut
1: faire les deux. D'abord avant, alors peut-être.
2: Avant la pandémie, l'Église avait pris euh, un tournant catéchétique de disciples missionnaires très important. Le cardinal euh, Lacroix poussait beaucoup sur euh, former des disciples mmh. engagés dans nos communautés, euh, redonner beaucoup de responsabilités aux laïcs parce que le Québec sort d'une histoire où s'il y a monsieur le curé, il peut tout faire. Mmh. Et là, on a un monsieur le curé pour 17, 18, 22 clochers, donc c'est un peu comme ici. Mmh. C'est plus difficile. Et euh, le Québec étant froid, on a peut-être moins de prêtres africains mmh. intéressés à venir euh, être missionnaires <rire> chez nous. On va savoir, le moins 40 euh, leur fait peut-être peur ou la conduite dans la neige, on ne sait pas. Mais on avait ce tournant-là d'impliquer donc les équipes d'animation locale très, très, très présentes, très vivantes et euh, des célébrations de la parole sans eucharistie. D'accord. Et un renouveau familial, donc euh, des messes pour les familles, des célébrations où la parole se libère, donc des homélies partagées, des mmh. rencontres euh, plus vivantes, plus interculturelles aussi, où euh, certaines communautés d'Amérique du Sud, d'Afrique viennent nous partager un peu comment ils vivent les célébrations chez eux. Et ça donnait cette couleur-là chez nous. Mmh. Maintenant, euh, la pandémie euh, nous a fait très mal, donc euh, beaucoup d'animateurs de pastorale euh, se sont retrouvés sans, à, emploi. sans emploi, en télétravail, avec une, pa une pastorale de proximité qu'on avait l'habitude ouais. de vivre, qui est morte euh, rapidement. Et on a essayé vraiment de, de faire un tournant vers les familles, mais au niveau du virtuel ou du, du groupe Zoom, on a eu des belles nouveautés. L'Esprit-Saint travaillait très fort parce qu'on a eu des groupes qu'on a appelés les matinées, mm -hmm. les maisonnées, pardonnez. Donc, c'est vraiment des familles qui se rassemblent par Zoom pour avoir des temps de prière ensemble, en lien avec la communauté. Donc, toujours un membre de l'équipe d'animation locale présent à ces maisonnées. Maintenant euh, que tout est... et, et Le Québec est et ce qu'il est... Les salles de spectacle, les cinémas ont réouvert mmh. avant les églises. Ah oui? Oui. On a été les derniers, les, 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 euh, et pour plusieurs prêtres, ça a été une grande souffrance de, de, de devoir demander le pass sanitaire. Euh, L'an passé, le 23 décembre, ils nous ont annoncé qu'il n'y aurait pas de messe de Noël qui refermait. Euh, donc pour nous, ça a été une grande noirceur, mmh. une grande parce qu'on était content de célébrer ensemble, et là, on s'est retrouvé à deux jours avec euh, la fermeture de tout. Et, et, et ça a été comme ça jusqu'à Pâques, puis ça a été très, de grandes souffrances. Et là, on se relève doucement euh, de cette réalité très, très grande que les gens ont besoin de rencontrer le Christ, les gens veulent en parler mais il n'y avait plus trop de mmh, lieux. De structure. Et... Voilà. Donc, euh, on est dans ce relevé parce qu'on est tombé. En même temps, on est confiant parce qu'on était déjà dans la lancée du disciple missionnaire. Donc, poursuivre sur cet élan-là. Mais au niveau de ce qui est beau et ce que moi, j'appréciais beaucoup, c'est la présence des familles. Mmh. Quand on a recommencé les messes pour les familles, euh, on exigeait le passe sanitaire, on... on devait aller sur un site internet, inscrire notre famille, et on a fait messe comble. Mm -hmm. On a refusé des gens tous les dimanches. Ah oui. Donc ça, ça faisait du bien de voir que l'Église était encore en vie, euh, les, les, les familles étaient présentes, étaient encore au rendez-vous, et ça, c'est bien, puis ça continue. Cette lancée-là euh, est toujours présente, puis l'Esprit-Saint travaille très fort. Mais il n'y avait plus d'emploi et j'ai deux enfants un mari, donc je ne pouvais pas me retrouver comme simple bénévole. Donc, j'avais besoin de, de travailler et de travailler pour le Christ. C'est ça. Voilà.
1: Alors, le Québec, pour nous situer par rapport à, à la Belgique, justement, c'est un pays qui est majoritairement catholique ou bien sécularisé comme, comme la Belgique
2: alors, on va euh, prendre un petit cours d'histoire. Mm -hmm. Le Québec est une des dix provinces du Canada, du Canada et c'est la seule francophone. Mm
3: -hmm.
2: On était à majorité euh, catholique, descendant des Français et très, très Monseigneur de Laval, avait tout, tout était catholique. Quand les Anglais ont pris le Québec d'abord et après les autres provinces, nous, on est restés catholiques. Mm -hmm. Mais si on va chez nos voisins d'Ontario, il y a autant de Church of England, donc des protestants, oui. que des catholiques. Et si on s'en va dans l'Ouest, on va avoir des catholiques, mais aussi des protestants. Au Québec, c'est vraiment francophone catholique. D'accord.
1: Alors, une deuxième chanson qu'on va écouter, justement, elle, a, elle touche ce côté un peu international de votre parcours. C'est un hymne des JMJ les GMJ, c'est très international et d'ailleurs, les jeunes se préparent à, à y aller à, à Lisbonne en 2023. Euh, et donc, ben, l'hymne que vous nous proposez, c'est l'hymne des GMJ qui ont lieu à Toronto en 2003, Toronto au Canada. Vous y étiez
2: J'y étais. J'ai fait Denver au Colorado en 1993 et j'ai fait Rome en 2000 et Toronto en 2003. Et j'ai dormi à la Belle Étoile avec tous ces gens pour entendre le pape.
1: Très bien. Et donc, cette chanson, c'est Lumière du Monde.
2: Oui, composée par Robert Lebel, qui est un prêtre de chez nous mmh. très engagé et très. Ah, Toutes ses chansons, tout son répertoire est magnifique. Mais Lumière du Monde, celle de la terre. À nous les jeunes, les jeunes familles, de donner ce goût du Christ dans nos vies qui peut, qui doit ou qui est là pour donner du goût à, à cette terre et qui est lumière du monde.
3: Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu. Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons, qui a resplendi sur la terre où nous vivons.
0: Et s'il fait l'écho plus phare de la nuit, ce monde a bout d'espoir. Bascule de sommeil qui surprendra ses rêves endormis pour lui montrer l'aurore annonçant le soleil. Il
3: restera debout comme un gardien. Il sera parmi nous, sentinel.
1: J.M.J. de Toronto en 2003, composé par Robert Lebel, « Lumière du monde » sur une RCF. de chez vous et nous sur une RCF, avec Loris Pesinelli. Alors Mireille Brousseau, on est toujours ensemble ici dans le Val de l'Escaut Et justement, on va parler maintenant de, de votre arrivée en Belgique et de, de votre découverte de ce nouveau monde. Rural, puisqu'on est dans un milieu, même si on n'est pas très loin de la ville de Tournai, on reste dans des paroisses assez rurales. Qu'est-ce que ça vous a fait à votre arrivée euh,
2: D'abord, je me sentais chez moi. Tout Dès ce... la première minute, euh, on, on est descendu de l'avion, euh, mon mari, mes enfants et moi, avec nos valises. On s'est installé à Moucron mm -hmm. et je suis venue à PEC et ça, c'était chez moi. D'accord. Euh, oui, j'ai dit tout à l'heure Québec, capitale de Québec, mais je suis de la rive sud et d'un petit village qu'on appelle Issoudun.
3: Mm -hmm.
2: Il y en a un en France, mais moi, c'est celui au Québec. 750 habitants. Mon père est agriculteur. Mon, père, mon frère a repris la ferme. Donc, ici, c'est chez moi. C'est ça. Euh, cette solidarité, cette vie de, 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 de campagne, de, de proche de la terre, de, de la création, mm -hmm. euh, c'est merveilleux. C'est chez moi et quand je m'en viens le matin ou quand je quitte le soir, regarder le coucher du soleil, euh, c'est magnifique. C'est vraiment, euh, c'est chez moi.
1: Très bien. Alors, euh, votre, euh, votre mission, elle est euh, liée à la catéchèse donc vous accompagnez les familles, donc vous êtes toujours dans euh, ce côté pastoral familial finalement.
2: Toujours parce que euh, c'est ma réalité de, de vie de famille que j'essaie d'initier d'autres parents à mettre le Christ au cœur de leur vie de famille pour voir que ça goûte bon. Mmh.
3: Euh,
2: J'ai une, une de mes convictions très très fortes, c'est que quand on donne la responsabilité aux parents d'éveiller la foi à leur enfant, c'est une valeur qui reste parce que quand on rencontre le Christ après on euh, ne veut plus passer à autre chose malheureusement l'église assez universelle parce qu'au Québec il y a 15 ans qu'on a commencé à redonner cette responsabilité là aux parents parce qu'avant ça on avait aussi chez nous les catéchistes qui faisaient des petits groupes et qui, qui connaissaient la vie des, mmh. des, des familles et des enfants puis qui enseignaient Maintenant, est-ce qu'on peut enseigner Dieu ou on peut initier la rencontre par l'expérience? Donc, quand je suis arrivée ici au Val de l'Escaut, c'est ce que j'ai proposé au, à l'équipe de catéchistes, de dire, on va, on va faire le pari de donner la responsabilité aux parents d'éveiller la foi, d'initier la foi de leur enfant en les catéchisant, eux, parce que c est, c est, leurs connaissances sont loin il ne faut pas se le cacher, la Belgique, c'est comme le Québec. C'est un État laïque, mmh. bien qu'il reste les fêtes religieuses. Mais euh, quand on se fait demander par un parent, « Ouais, mais là, le congé de Pâques n'arrive plus à Pâques. Euh, <rire> on peut-tu changer Pâques de date? Euh, » Non. <rire> c'est le calendrier scolaire qui est un, puis le calendrier liturgique qui est un autre. Hein? On n'est plus lié. Et, et les familles ont besoin de de redonner une place au Christ dans leur vie. Mmh. Donc, euh, je, on a rencontré avec l'équipe euh, plus de 135-136, parce que j'en ai rencontré une juste tout à l'heure, avant que vous arriviez, euh, 136 familles à qui on a proposé ce défi-là d'être le catéchiste de leur enfant, peu importe euh, là où ils sont rendus dans leur cheminement de foi. Et on, nous, comme équipe, on accompagne vraiment les parents à redonner ça aux enfants.
1: Et comment ils réagissent? Parce que je pense que, à mon avis, je présume, quand ils viennent pour inscrire leur enfant au cathé, ils ne pensent pas à ça. Lui, ils ont l'image du cathé d'il y, y a 20 ans.
2: Oui, et il euh, faut dire qu'on a été très stratégiques. On leur a dit, en partant, qu'ils étaient bons. Mmh. qu'ils étaient capables et qu'on avait confiance en eux parce que ce n'est pas l'enfant qui a demandé à être baptisé, ce n'est pas l'enfant qui demande à faire le sacrement de première communion. Donc, c'est par l'exemple que l'enfant apprend. Mmh. Donc, nous, on fait confiance à l'exemple qu'ils vont donner à l'enfant. L'enfant imite. Donc, euh, on n'a pas eu de résistance. On n'a pas eu de parents euh, qui ont dit « Non, mais... » Il faudrait que ça marche comme avant, puis ça marchait mieux avant. Euh, je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont un rôle plus grand à jouer dans l'éducation de la foi des enfants, dans l'accompagnement, dans le cheminement. Et nous, on leur a lancé à la blague et au défi. Euh, c'est l'abbé Pierre Célestin qui leur disait « La catéchèse, en réalité, c'est pour vous. » Hein, notre évêque ici dans le diocèse le dit bien, c'est les parents qu'il faut catéchiser, c'est les parents qui doivent rencontrer le Christ. Donc vous allez voir que vous allez aimer ça, mm -hmm. nous entendre et vivre des expériences pour rencontrer le Christ.
1: D'accord. Et donc pratiquement, comment ça se passe alors ces rencontres?
2: Euh, ça se passe en trois temps. Donc il y a un premier temps qui est une capsule vidéo, donc mm -hmm. c'est un lien YouTube, du contenu de la catéchèse qu'on envoie aux parents. Donc, le parent écoute la capsule quand il veut, quand il a le temps. Ça aussi, c'est un fondement de, de l'équipe, c'est de dire les parents ont des horaires atypiques et très chargés. Donc, en entrant chez eux, on va pouvoir voir à quel moment ils le mettent dans leur agenda. Donc, ils reçoivent, il y a cinq, Thème de catéchèse. Donc, mm -hmm. ils reçoivent cinq capsules qui s'adressent à eux entre 20 et 25 minutes. Et ils ont trois semaines pour vivre les expériences catéchétiques qu'on leur propose mm -hmm. avec l'enfant. Et dans les trois semaines qui suivent, ils vont recevoir une deuxième capsule vidéo qui est un enseignement de la parole. Donc, c'est comme si M. le curé faisait sa visite paroissiale et qu'il allait dans chaque maison raconter à la manière de Jésus euh, une parole. Et un petit enseignement sur la parole, mais très simple et très collé à la réalité des familles. Très pédagogie de Jésus avec les disciples d'Emmaüs qui leur uh -huh. racontent une histoire et qui les écoutent. Quand ils ont vécu deux ou trois catéchèses, après, il y a une grande soirée de relecture où on invite parents-enfants et on sépare parents-enfants. Euh, et là, on écoute, on répond aux questions, on accompagne, on entend et on fait du chemin. On ancre le vécu d'expérience, Donc, on essaie de passer du sentiment à est senti mm -hmm. « est-ce que tu as senti Jésus là-dedans? Est-ce que tu l'as rencontré? » Donc, il y a deux grands temps de relecture, puis ils ont trois ou quatre euh, matinées des familles sur le principe que si tu veux aller aux Jeux olympiques en ski, ce serait bien que tu aies pratiqué avant. Mm -hmm. Donc, si tu veux venir à l'église pour un sacrement, euh, bien que la finalité, ce ne devrait pas être le sacrement, mais là, on a encore un petit... Euh, Quelques petites conversions à faire, mais il faudrait pratiquer avant. Il faudrait que tu saches, que tu connaisses les règles, que mm -hmm. tu connaisses euh, comment ça se passe. Donc, trois matinées, quatre matinées des familles euh, où on leur propose des expériences euh, de célébration un peu plus colorées, un peu plus vivantes. Mm -hmm. Parents-enfants. Parents-enfants. Et là, c'est les matinées des familles, c'est vraiment très familial. Donc, toute la famille, mamie, papi, tout le monde qui veut venir, peut venir. D'accord. Voilà. Donc, c'est le, le, le défi qu'on s'est lancé cette année. C'est de rentrer dans le, le... Je dis à la blague parfois à M. le curé qu'ils vont devenir des, euh, des prêtres YouTubeurs célèbres. Mais euh, c'est des outils que les enfants utilisent. C'est mm -hmm. un médium que peut-être on a peur d'utiliser ou qui est utilisé euh, par certains. Mais je pense que ça peut être un outil catéchétique. En même temps, je suis une personne de présence euh, donc, je veux pas que tout se passe en lien Internet. Je veux rencontrer les familles, je veux qu'on prie ensemble euh, avec l'équipe de, de catéchistes et euh, avec la communauté aussi. Parce que, euh, vous savez, parfois on a l'impression que les, les parents viennent pour chercher un diplôme pour l'enfant. Euh, Baptisé, première communion, confirmation. Là, il y a son diplôme. A... Uh -huh. Mais moi, je dis aux parents... Quand vous êtes diplômé, avec votre diplôme, vous voulez travailler. Dans la foi, c'est la même chose. Suite à la confirmation, donc suite à votre diplôme de confirmation, si vous voulez, ça doit vous pousser vers l'engagement. Et, et il faut redonner cette place-là aux parents de l'engagement. Donc d'abord s'engager auprès de ses enfants. Peut-être après, ce sera plus facile de s'engager vers la communauté. Mm -hmm. Un petit pas à la fois. Donc, Très bien.
1: C'est passionnant tout ce que vous racontez en tout cas. Et, et c est, c est, ce sont des, euh, des techniques et des manières de faire que vous avez amenées avec vous de, du, du Québec?
2: Oui. Euh, mes deux dernières années en pastoral, on avait commencé les capsules vidéo pour la préparation d'initiation à la vie chrétienne et pour l'éveil de la foi. Donc, chez nous, dès qu'un parent fait baptiser un deuxième enfant, on l'inscrit dans un mailing list, qui n'est pas français, mais bon pour qu'ils reçoivent des capsules vidéo de, de contes mm -hmm. bibliques. Donc, euh, on a ce petit mailing list là où on envoie aux enfants euh, des histoires de la Bible racontées par un membre de l'équipe. Et euh, on avait mm -hmm. beaucoup de, de vues, donc on peut mm -hmm. savoir qui a regardé tout ça. Donc, on voyait que les parents, ça répondait vraiment à un besoin. Et quand on leur proposait euh, la fête des baptisés ou la, la fête familiale, il venait. Donc, il y avait une bonne réponse. Donc, même si pour nous, c'est une nouvelle manière de faire, c'est un lien qu'on ne sait pas trop ce que ça donne, on l'avait expérimenté, et Dieu merci, on l'avait expérimenté avant Corona, parce que oui. tout ce matériel-là était prêt, donc dans Corona, on a pu euh, rapidement avoir des messes en ligne et des temps de prière en ligne pour euh, proposer à nos, nos paroissiens et à notre, nos communautés.
1: Très bien. Alors, euh, on va faire une pause euh, à nouveau et euh, un, un chant que vous nous proposez, et je pense qu'il qu répond aussi à, à toute la discussion qu'on qu vient d'avoir, c'est un chant de, de la communauté de l'Emmanuel qui euh, s'appelle « Nous croyons en Jésus
2: ». Oui, et euh, j'ai eu la chance euh, en paroisse d'avoir une collègue animatrice de pastorale, Sœur Béatrice, qui venait de la communauté de l'Emmanuel mm -hmm. et qui... Euh, qui, qui, qui avait cette fougue-là de, de me transmettre tous les chants de la communauté d'Emmanuel <rire> et de me les faire écouter et de me les faire écouter et dire, propose ça aux jeunes. Et moi, j'ai vécu une célébration de confirmation avec 55 euh, adolescents de 12-13 ans mm -hmm. qui chantaient et qui criaient dans l'Église, nous croyons, magnifique. Donc, euh, je ne pouvais pas euh, ne pas le mettre dans ma, dans ma liste.
1: Et bien, on écoute alors ce chant d'Emmanuel, nous croyons en Jésus.
0: Crucifié dans sa mort, nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. A toi, Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie. Notre Rédempteur
1: C'était la Communauté de l'Emmanuel sur une RCF avec Nous croyons en Jésus. On est toujours avec Mireille Brousseau ici dans l'unité pastorale du Val de l'Escaut au nord de Tournai. On discute vraiment de manière très intéressante de cette nouvelle manière de concevoir la catéchèse qui qui a été aussi apporté dans, dans vos bagages, euh, et donc ma question euh, qui me mordait euh, euh, les lèvres juste avant cette pause, c'était de savoir comment ça a été accueilli ici dans, dans le, les équipes, par, par les catéchistes, par les parents, puisque c'est quand même une révolution.
2: Révolution, oui et non, parce que euh, dans le diocèse de tournée, je sais qu'il y a déjà eu des expériences où il y a encore euh, une poussée ou une montée de ce désir d'associer les parents à la catéchèse. Donc, euh, c'est sûr que euh, quand ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que l'Église vit la même chose de la même façon, c'est un, un peu inquiétant. Tout changement fait peur. Au niveau des parents... On n'a pas euh, senti de résistance. On a senti vraiment un bel accueil et euh, on a eu beaucoup de témoignages de parents qui disaient Oh, ça respecte notre horaire. waouh merci. On a eu beaucoup ce, ce commentaire-là. Euh, on a eu beaucoup de parents qui nous ont dit ah, ça, Je pense que ça va rejoindre mon enfant, cette, ces capsules-là, cette façon d'apporter euh, Jésus au cœur des familles. En même temps, on leur demande de se préparer un petit coin de prière puis de de faire place mm -hmm. dans la maison à une nouveauté ou à une nouvelle manière de se parler. Euh, je ne peux pas cacher qu'il euh, il y a des résistances, il y a des peurs, il y a des craintes parce que c'est un changement. Donc, ça a été accueilli et, et on va de l'avant. Ça, c'est certain que toute l'équipe, euh, on travaille ensemble pour avancer. Et, et ça nous a demandé une grande disponibilité parce qu'on a rencontré, oui, en soirée d'information, ce n'était pas des soirées d'inscription, c'était vraiment de, de, des soirées d'information. Donc, on a rencontré chacune des familles, on a pris le temps de discuter avec eux. Et bien sûr, vous savez, la vie des parents étant très chargée, ça m'a poussé à ouvrir plusieurs autres rencontres. Mm -hmm. et, euh, et il y a eu une rencontre un, un mercredi matin euh, où je pensais qu'il viendrait personne parce que j'ai eu six papas autour de la table, dont un, deux, deux sont agriculteurs, un est en affaires et un est en congé parental tous les mercredis. D'accord. Donc, je commence en étant un peu réticente parce que, bien que ça fait plusieurs années que je fais des rencontres de parents, six pères autour d'une <rire> table, ça ne m'était jamais arrivé. Et, et dont un flamand qui a de la difficulté avec mon accent québécois. C'est important dans l'histoire. Donc, je prononce doucement les mots et j'évite les envolées, mm -hmm. euh, les délires mystiques parfois que je, je <rire> dis que j'ai parce que je me mets à parler trop vite. Donc, je présente ça au papa plus craintif qu'habituellement parce que je me dis euh, qu'est-ce qu'ils vont comprendre ou comment ils vont recevoir ça. Et c'est une rencontre très, très belle parce que Jamais ils ont douté d'eux. Ils ont tout de suite dit Ah, oh, c'est innovant, c'est intéressant, comment on va faire ça? Puis euh, jamais ils étaient tous pour la cathéole. Je J'ai pas eu de demande de c'est quand la célébration, puis comment on les habille. Puis euh, non, mm -hmm. c'était vraiment sur le contenu catéchétique. Puis euh, la messe, on a le droit de parler, on a le droit de poser des questions. Oui, parce que tu viens pas assister à la messe, tu viens participer. Donc on s'est vraiment. Euh, presque de la théologie fondamentale que j'ai échangé, cet échange-là. Et au bout de 45 minutes, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que leur portable, leur GSM, comme vous dites ici, a commencé à sonner. Et là, c'était les, les épouses en pause à leur travail qui disaient « oublie pas de demander la date de la première communion, <rire> leur viens moi avec des dates! » Donc c'était très, très amusant. Mais de dire aux parents qu'on leur fait confiance, que l'Esprit-Saint agit en eux, qu'ils euh, ont une place dans la communauté et qu'hier n'est pas aujourd'hui. Mm -hmm. Ce qu'ils ont connu à l'école, ce n'est pas ce que leurs enfants connaissent à l'école. Donc, c'est la Tout même chose pour le catéchisme. Ce, ça existe... On fait de la catéchèse maintenant. On fait des expériences de vie de foi pour rencontrer le Christ, toujours en étant convaincu qu'une fois qu'on l'a rencontré, ça goûte bon et on veut y retourner. Mm -hmm. Voilà.
3: Très bien.
1: Alors... Euh... Au tout début de l'interview, vous, euh, vous nous avez confié que voilà, votre premier rôle avant tout, c'est d'être mère de famille. Euh, et donc, cette famille, comment elle a accueilli, vous nous avez un peu parlé de vos enfants, mais aussi votre, votre mari vous suit, vous a suivi jusqu'ici en, en Belgique. Comment, euh, comment ça s'est passé à ce niveau-là
3: Quand,
2: il y a déjà 4 ans en arrière, quand mon mari a dit, j'ai le goût d'aller travailler dans mon pays. J'ai le goût que mes enfants euh, connaissent l'école ivoirienne, le système scolaire ivoirien. Moi, j'ai tout de suite dit oui. Mm -hmm. Parce que j'ai dit oui, on va vivre l'expérience. Puis euh, j'ai un diplôme d'enseignante, donc je vais sûrement me trouver un travail là-bas. Et, et on est parti. Il est parti un an avant nous pour aller préparer le terrain et tout et tout. Et quand on est arrivé, on était très bien et on a été très, très, très heureux là-bas. Quand on est revenu au, au Québec, euh, on est revenu parce que le système scolaire ivoirien, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour les enfants. Puis euh, on se rendait compte que euh, si on voulait leur offrir le meilleur, le Québec était peut-être mieux. Donc quand j'ai dit que je ne me sentais plus chez moi au Québec au niveau de ma vie de foi et au mm -hmm. niveau de ma place dans l'Église, il a été le premier à dire «« On a fait le sacrifice familial pour mon travail à moi. Maintenant, on va le faire pour toi. » Donc, il est, euh, il est chercheur euh, dans un centre de recherche à Québec. Il travaille euh, dans le génie minier, métallurgie. Et euh, il est venu nous installer ici au mois d'août. Il a fait trois semaines avec nous, puis il est rentré. Et là, on a entrepris les joyeuses démarches euh, de la Maison des Fous belges, qu'on appelle le regroupement familial. Oui. Oui, et là, euh, il arrivera le 5 décembre. D'accord. Ça aurait pris trois mois pour faire euh, l'ensemble de ses démarches. Donc, il a terminé son projet de recherche euh, là où il travaille et on lui a demandé « Est-ce que tu restes? » Et il a dit « Non, je vais rejoindre euh, ma femme et mes enfants. » Donc, il s'en vient ici et euh, à partir du mois de janvier, il sera à la recherche d'un emploi, un petit quelque chose à faire euh, pour occuper son temps.
1: Et on vous souhaite de très bonnes retrouvailles, alors. Oui! <rire> eh bien, ça me permet d'introduire la dernière chanson que, que vous nous avez proposée. Euh, et vous, vous me l'avez proposée en disant « Ça me rappelle mon mariage, c'est le psaume de la création.
2: » Oui, c'est une chanson qui, a, qui, qui nous a beaucoup unis, qui nous a beaucoup rapprochés. On aime la nature, on aime, on aime Saint-François aussi. On a cette sensibilité-là au beau et à avoir... Euh, le Christ partout dans sa création et, et je vous raconte juste une petite anecdote mon mari, dans ses premières années au Québec, on a traversé ensemble le parc des Laurentides qui est une réserve faunique mm -hmm. et euh, mon mari qui vient d'Afrique regardait les arbres c'était la première fois qu'il traversait et il me dit, tu vois comment tout est discipliné au Québec même <rire> les arbres sont coniques sont toutes bien rangés, bien droits et, et la, la grandeur de Dieu ici on la voit bien et il continue, il continue et à un moment donné il me regarde et il dit mais je comprends pas pourquoi il y a autant de Québécois qui se suicident, Dieu vous a tout donné dans cette beauté là la, la différence culturelle la différence de, de vie il dit chez nous on a parfois rien à manger mais on continue à vivre et vous, vous avez tout cette beauté, cette création cette... Dieu vous a tellement gâté <rire> mais il nous a peut-être enlevé beaucoup de, de valeurs humaines ou d'importance euh, je pense à cette publicité qui fait scandale euh, ici en Belgique là, la personne aînée qu'on dit pour le temps des fêtes il faut mettre dans, dans le home donc la maison de retraite alors que c'est un temps en famille c'est des valeurs, la création c'est la famille tu ne peux pas dire on va fêter Noël pas en famille C'est ça. donc c'est ces valeurs-là et, et l'obsomme de la création nous rappelle l'importance de prendre soin de la création et de l'humain qui est devant
1: nous. Et on écoute alors ce psaume de la création sur UNRCF.
0: Par les cieux devant toi Splendeur et majesté Par l'infiniment grand L'infiniment petit et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu,
3: tu es grand,
0: tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. present en toute création par tous les océans et par toutes les mers par
3: tous les continents et par l'eau
0: des rivières par le feu qui te dit Présent en toute création.
1: C'était le psaume de la création qu'on connaît très bien sur une RCF. Voilà, alors euh, Mireille Brousseau, on va bientôt se quitter. L'émission. Euh, touche à sa fin. Question que j'ai euh, l'habitude de poser euh, à mes invités, et je pense qu'avec vous, elle a tout son sens aussi, puisque vous commencez finalement euh, un nouveau parcours, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour votre parcours, pour, vo pour, pour que tout se passe pour le mieux ici, euh, dans notre diocèse
2: à la blague, je vous dirais de garder toujours mon GPS à portée de main parce que 22 clochers, c'est un grand territoire. Mais euh, sérieusement, de continuer à suivre euh, l'appel, de répandre la parole de Dieu, de me laisser guider par l'Esprit-Saint et de bâtir des communautés les plus vivantes possibles. Donc, mm -hmm. le plus engagé de personnes euh, qui s'engagent à la suite du Christ parce que, parce que ça goûte bon.
1: Tout à fait. On ben, vous le souhaite, et on vous souhaite aussi, puisqu'on est au mois de décembre, on vous souhaite de belles fêtes, une très belle fête de Noël, premier Noël en Belgique,
2: Oui. avec aura... votre
1: famille réunie.
2: Ce ne sera pas un Noël blanc, je ne crois pas. Je ne
1: pense pas, c'est très rare que ça arrive chez nous.
2: Mais euh, on aura peut-être de belles lumières et euh, une autre magie.
1: Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, et on vous souhaite aussi tout ça chez vous, que ces fêtes soient douces, soient pleines d'amour, de la présence du Christ aussi. Et on se retrouvera l'année prochaine, en 2023, toujours à la rencontre de nouvelles personnes qui font cette belle pastorale que nous vivons au sein du diocèse de Tournai. À bientôt